0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a este nuevo episodio de Pláticas con Dr. Kings. En esta ocasión damos un giro radical a las dinámicas de este espacio. Ahora traigo a dos invitados a charlar al encuentro sobre algo que es tan interesante, el eje intestino-cerebro. Eh, y para eso traigo a la doctora Paola, mejor conocida como Miscromatina. Ella es nutróloga con maestría en ciencias de la salud, especializada en epidemiología clínica y doctorado en ciencias biomédicas. El doctor José María Remes, él es médico internista con especialidad en gastroenterología y un posgrado en neurogastro. Es una charla tan interesante donde se abordan tantos temas de la microbiota, cómo el cerebro influye en la... Eh, fisiología del intestino y viceversa la relación que tiene con las emociones con algunos trastornos mentales entre otras cosas la verdad es una charla tan padre que se abordaron muchos temas y creo que vale la pena escuchar aquí te la dejo y agradezco tu preferencia espero les agrade y bueno recuerden caras vemos historias de vida no sabemos Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a, a este espacio de pláticas con Dr. Kings. Hoy estoy súper emocionado con un temazo y sobre todo por los grandes invitados. La verdad me siento muy honrado por eh, estas personas que aceptaron eh, hacer un hueco en su agenda y permitirse... Eh, estar aquí compartiendo con nosotros mucho de sus conocimientos. La verdad son dos personas que admiro muchísimo y, este, y los voy a presentar. Yo creo que muchos ya, este, ya conocen a, a estos dos grandes este, investigadores, divulgadores, yo también le diría. La verdad que este, tienen una gran trayectoria en todo esto de este tema que vamos a tocar hoy, que es mente, intestino, cerebro. Somos lo que comemos o comemos lo que somos. Eh, es una plática, ¿sale? Es una plática, venimos a charlar, venimos a compartir este, ideas, este no, no es debate, es solamente hablar de la vida y hablar de, de todo esto que nos ha ido transformando y de mucho conocimiento que nos puede aportar mucho a, a, a la vida, a la población en general y sobre todo pues compartir, compartir el conocimiento, que yo creo que es algo de lo más generoso que, que podemos hacer de los que se dedican a esto y lo que nos dedicamos a al campo de la salud. Voy a empezar a presentar a, a la doctora que ya muchos aquí la conocen, es la doctora Cromatina, eh, la doctora Paola, ella es bueno, es eh, licenciada en nutrición, tiene este, una maestría en, este, en, en ciencias médicas y aparte es un doctorado en ciencias médicas, estudia las enfermedades metabólicas y este y se dedica a la investigación, aparte es profesora titular en la UNAM de la Facultad de Medicina, es una experta en todo este tema que vamos a tocar el día de hoy. Este Doctora Paola, gracias, gracias por estar, gracias por permitirse y bienvenida a este espacio.
1: Muchas gracias, doctor Kings. Un gusto volver a platicar contigo y con el doctor José María que ahorita lo presenta. Sí, como claro,
0: gracias, gracias, gracias por este, por esta, este otra vez este este encuentro de nuevo. Y bueno, voy a presentar al doctor José María Remestroche. Él es un, un gran una gran persona, un gran amigo. Este, él es médico internista y es gastroenterólogo. Aparte es investigador en ciencias médicas, es director en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad de Veracruzana, acá Jarocho Ley, ¿sí? y aparte tiene un, un posgrado en neurogastro. Entonces eh, es una gran persona con un gran conocimiento que nos va a compartir muchísimo de lo que ha estado realizando. Eh, Chema, eh, bienvenido, gracias, gracias por permitirte y bienvenido a este espacio. Gracias, este doctor Kings, la verdad es que celebro
2: mucho pues, la invitación y la coincidencia a través de, de este espacio, eh, que bueno, pues gracias a la maldita, bendita pandemia, como en alguna de tus pláticas dijiste, pues, a, a mí me permitió conocer gente muy interesante y fascinante en el Twitter, como la doctora Romatina, que también eh, la verdad es que he disfrutado mucho en, en mis años recientes de, de estar en esta red social de, de coincidir y, y, y la verdad es que eh, es un tema, como lo dices tú, fascinante donde coinciden hoy muchas especialidades no, este médicas y, y yo creo que vale la pena contar un poco cómo surgió esto Este creo que la semana pasada... Eh, la, 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 la miscromatina puso algo sobre la serotonina y yo enseguidita le di un retweet porque me encantó la forma en que lo puso, muy fácil de explicar. Y un día después platicamos, ¿no? Este Kings, uh -huh. y empezamos a ir de debrayar en que, híjole, la importancia de todo esto, y bueno, pues a, así se dio un poquito. Y bueno, celebro este momento, ¿no? No, gracias, gracias.
0: Sí, este, esto, esto que comentas fue muy curioso porque fue, por algo fueron la, las coincidencias, los encuentros y, y la verdad es que a, a ustedes dos son grandes personas muy generosas y que independientemente de que son muy inteligentes tienen un, un, un gran, una gran aura de, de sobre todo de que se prestan para compartir y eso yo creo que es muy importante de lo que más se necesita ahorita en estos tiempos ¿no? que estamos viviendo de la pandemia y que bueno, la ciencia ha dado parteaguas a muchas de las cosas que se han estado descubriendo y sobre todo en este tema tan especial que es pues la relación que tiene el cerebro con el aparato digestivo y de ahí quiero partir un poquito, o sea, como, como hablando de, de, de algunas generalidades yo sé que aquí hay mucha gente especializada que nos escucha pero pues eso también para que tenga alcance un poquito a... A, a la población en general, ¿no? Porque sabemos que estamos en una era donde hay mucha información, pero también mucha desinformación y se empiezan a distorsionar ciertas cosas y que eh, desafortunadamente, ¿no? También vamos a la par, vamos a la par con esta, con esta era de desinformación y bueno, más que nada hacer esto para para ir con, con, compartiendo y, y pues ir luchando con todo eso de, de la ignorancia, ¿no? El ojo no ve, lo que la mente no conoce y bueno, pues vamos, vamos a, a, a compartir un poquito. Eh, para empezar, quiero tocar un poquito el tema del aparato digestivo, ¿no? Eh, se conoce que el aparato digestivo tiene múltiples funciones y quería eh, primero iniciar con esto, que si el aparato digestivo, aparte de lo que realmente fue diseñado en la evolución, si, tú, si, ha, si hay otras funciones en específico interesantes, porque sabemos que últimamente se han descubierto nuevas cosas que el aparato digestivo, pues no solo es a lo mejor para procesar como tal los alimentos. Eh, quería saber en, su, en sus conocimientos este, si, si, qué función tiene en general como todo esto parte del aparato digestivo y qué nuevas aportaciones se han encontrado, ¿no? que Quería empezar esto con, con la doctora Paola. Doctora Paola, ¿nos podría este, hablar un poquito como de estas generalidades y si y qué otras funciones pudieron, pudiera encontrarse en el aparato digestivo?
1: Sí, pues en general, como, como todos sabemos, el aparato digestivo eh, es todo el sistema que va de la boca al ano ¿no? y que nos permite consumir alimentos, hacer digestión y absorción. De, de los nutrimentos para eh, poder obtener de ello, de los alimentos, pues, todas las fuentes de energía y eh, las fuentes de minerales, de vitaminas y demás que requieren nuestras células para funcionar. Eh, como que tradicionalmente se veía básicamente al sistema digestivo como tubería, pero poco a poco se fueron identificando, como bien dices, eh, una serie de funciones que le agregaban no solo complejidad, sino también un poco de, de magia al sistema digestivo, ¿no? Eh, entre otras cosas, bueno, por supuesto la motilidad, que es una función importante, sus funciones químicas, ¿no? Como ocurre eh, desde la boca, ¿no? Eh, secretando algunas amilasas y lipasas linguales en el, en el estómago, pues la secreción de ácido clorhídrico eh, que permite desnaturalizar las proteínas o comenzar a, a partir elementos nutricionales que tienen complejidad molecular, no irlos haciendo más, más pequeños. Eh, tenemos también... Eh, en el intestino, bueno, ya una amplia gama de, de funciones químicas que se vinculan con otros órganos que se reconocieron en un inicio, ¿no? Como es la vesícula biliar, el propio hígado, el páncreas, por supuesto, con sus secreciones gástricas. Y poco a poco se fue entendiendo más también algunas funciones hormonales eh, dirigidas por el intestino, como la secreción de algunas eh, moléculas como, como el péptido similar a glucagón 1, GLP-1, es una incretina que, que regula la señalización a su vez de otras hormonas como, como la insulina, ¿no? Y, y luego apareció la microbiota como este conjunto de... Uh -huh. De microorganismos que residen en el intestino Que son vivos, son microorganismos vivos Y que constituyen un nicho ecológico Un pequeño ecosistema dentro de nuestro intestino Y que pues tienen muchas funciones de comensalismo Con el, con el ser humano ¿no? que, que permiten eh, mantener la homeostasis a través del propio metabolismo bacteriano y el intercambio de, de sobre todo ácidos grasos de cadena corta con el huésped y así regulando varias funciones metabólicas, pero ahora también sabemos, eh, neurológicas. Eh, también, bueno, la caracterización de una amplia red neuronal y de microglía en el intestino, eh, creo que ha abierto mucho de las bases que... Que, de lo que vamos a platicar ahora y pues esto que también se ha identificado como la secreción de neuromoduladores o neurotransmisores como la serotonina a nivel intestinal y que pues conecta directamente con las funciones eh, a nivel neurológico de comportamiento y pues a nivel psicológico también.
0: Perfecto, gracias por esa gran explicación y ¿no? de, de todo lo que se ha venido a ir eh, aclarando y descubriendo con todos estos avances de la ciencia. Este, gracias por, por esta eh, introducción, yo creo que está muy, 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 muy padre. Chema, quería, quería preguntarte, qué, ¿qué es esto de, de, de neurogastro? ¿No? Esto, esto que, que, que es parte de tu rama, si nos pudieras platicar, como que antes no, no habíamos escuchado un poco de eso, uh, ¿neurogastro cómo, cómo se empezó a... a a descubrir esta relación del intestino y el cerebro, si nos pudieras platicar un poquito de eso. Sí, yo, yo quisiera este,
2: agregar a la explicación que acaba de dar, perfecto, muy detallada, y va muy de la mano con la, con la respuesta a tu pregunta, es, eh, dentro de estos conceptos que mencionó Miss Cromatina, yo creo que tenemos que ser muy enfáticos, y eso es para que lo conozca no nada más el médico, sino los pacientes es que el tracto digestivo cumple una función sensitiva bien importante. O sea, esta parte de dejar de ver al tracto digestivo como una tubería, como una maquinaria que procese, absorba, lo mencionaba muy bien este, la doctora Paula, es que el tracto digestivo está conectado con el cerebro y eso le permite que desde el intestino delgado tengamos esta sensibilidad y esta capacidad de sentir. En otras palabras, las tripas sienten, o sea, esas mariposas en el estómago que uno siente, o ese corre que te alcanzo cuando tienes un examen, lo sentimos, porque hay una gran cantidad de redes neuronales que están conectadas con el cerebro, y que tenemos que recordar que, embriológicamente, gran parte de estas células que van a conectar al cerebro, nacen de algo que se llama cresta neural, y que embriológicamente esas células, esas redes neuronales, esos ganglios, esas células enterocromafines, desde la concepción y el desarrollo del embrión humano van a estar, y van a estar presentes a lo largo de todo el tracto digestivo. Eh, conocemos hoy, y para los que trabajamos en neurogastro, ahora te digo qué es esto, que el intestino es el segundo cerebro. O sea, es un órgano que se mueve, que secreta, pero que también siente, y el segundo concepto que también lo mencionó Paola es esta parte de la famosa microbiota, que es eh, todas estas bacterias, virus y organismos que coexisten en este ecosistema. Yo creo que esto es algo que también ha cambiado muchísimo. Tenemos que ver al cuerpo humano como un holobionte, o sea, como la coexistencia de nuestro organismo con múltiples otros organismos que van a producir, bacteri que van a producir bacterias, virus, arqueas, van a producir sustancias, nos van a ayudar a metabolizar y seguramente nos van a ayudar a, a sentir. Neurogastro es lo que antes se llamaba eh, motilidad digestiva y, y es bien interesante el concepto de esto que, pues, a lo mejor los neurólogos van a decir que los gastroenterólogos somos unos eh, eh, neurólogos frustrados o trepadores sociales en, en este aspecto, pero <risa> esto parte de... Esa definición tan banal y vulgar que hemos oído toda la vida de la colitis nerviosa, ¿no? Bueno, pues la colitis nerviosa, que hoy se llama síndrome del intestino irritable, propiamente, eh, nace por ahí de los 50, 60, muy curiosamente, con un grupo de psicólogos, psiquiatras y fisiólogos, hay los padres de esto todavía por ahí hay uno vivo, que es el doctor Douglas Drosman, que empieza a identificar que muchos de estas molestias digestivas, dolor abdominal, eh, sin una base orgánica, estaba muy relacionado o estaba altamente presente en pacientes que tenían trastornos o comorbilidad psiquiátrica. Con, como, conforme avanza el tiempo y sabemos eh, y empezamos a ver eh, casos clínicos de dolor abdominal, diarreas, estreñimiento, problemas para deglutir, sin una causa estructural, bueno, pues alguien dice... Es la red neuronal, es el intestino, es la vía de conducción, es la percepción, lo que está mal. Y bueno, pues va cambiando un poquito de esto de los expertos en motilidad digestiva, fisiología digestiva. Y hoy, bueno, pues es un grupo bien grandote. Eh, básicamente ya hay una federación de neurogastroenterología y motilidad. Y bueno, pues un neurogastroenterólogo es un subespecialista de la gastroenterología que se dedica... a al estudio de trastornos digestivos, muchos de estos funcionales, ¿no?
0: Ok, oye, este, gracias por, por eso que dices de, de ver, al obviamente, a, a, al intestino, la parte digestiva como un segundo cerebro, pero sobre todo como un, un órgano sensorial y aparte eh, endocrino, ¿no?, por eh, esto que, que dices de, de, de que siente esto de las mariposas y efectivamente, y eso tiene mucha relación con esta área de la salud mental y de la psiquiatría, porque muchas veces sabemos sí que incluso el primer síntoma que va a manifestar alguien como es esta preocupación o estos malestares tanto eh, estomacales como pues sí, este dolor abdominal, etcétera, lo que, lo que antes se conocía como esta colitis nerviosa. Que es cierto, eso, eso de denominar de como colitis nerviosa, pues no es, no es tan correcto ni, y no es un poquito invalidante porque es como, bueno, y, y es lo que mencionan los pacientes, doc, es que pareciera que colitis nerviosa depende de mí, el controlar mi nerviosismo intestinal, ¿no? Y es como muy frustrante porque a veces, pues no es por, les digo, yo siempre les digo, no es por decreto, y no es porque un acto mental voluntario ya vas a, son, es parte de un sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y que también está conectado con todas estas funciones mentales y sobre todo con las emociones, y eso es algo que me gustó mucho que mencionaste, o sea, al final de cuentas estas mariposas que sentimos en el estómago cuando estamos enamorados, o cuando estamos nerviosos, y hasta sabemos, ¿no?, que, que, que a veces uno no, no, no desayuna o se va el apetito este por este nerviosismo, ¿no?, y, y, y qué padre esto que acabas de mencionar que hay que ver como un órgano que también siente, ¿no?, y Siente mucho, si sí, siente mucho, y este, y a veces puede ser una primera manifestación. Este, doctora Paula, si usted también quiere hacer como una pregunta, doctor, y viceversa, esto, por eso es como, como una, una platiquita, ¿eh? o sea porque está, está muy interesante. Y, y pues, ambos son expertos en, 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 esta, en esta área, y, y también tiene que ver, yo creo que mucho con, con el tema esto del de, eh, síndrome de medicina irritable con el tema de la obesidad. O sea, porque también es mucho de uno que se puede hablar porque la obesidad también ha dado un parteaguas a este trabajo en conjunto, ¿no?, de psico, negro, inmuno, endocrino, que, que ya se está, está este, eh, informando últimamente. De eso eh, también nos pudieran comentar algo, o sea, también la obesidad que tiene que ver con todo esto, porque creo que tiene tienen que también este, eh, mucha relación con este eje que tiene el intestino y el cerebro. ¿Nos pueden comentar también la obesidad un poquito de, de, dentro de sus conocimientos? ¿Qué relación tiene con este eje?
1: Sí, eh, desde el punto de vista... Eh, de la microbiota, que es lo que yo más eh, conozco en relación a, a obesidad y estos problemas gastrointestinales, pero que también tienen que ver con, con toda esta modulación que estamos platicando, pues es, hay como mucha evidencia ya, o sea, ha sido muy consistente el hallazgo de que individuos obesos eh, tienen disbiosis, ¿no? Esto es, tienen una microbiota intestinal alterada. Eh, generalmente, bueno, tenemos proporciones eh, de algunas algunos tipos de bacterias que constituyen el 50% de nuestra microbiota, las bacterias. Tenemos eh, abundancia de de firmicutes y, y bacteroidetes bien relacionados entre ellos, ¿no? Eh, en el caso de la obesidad se desregula esa proporción entre firmicutes y bacteroidetes y se ha visto que eso tiene distintas, eh, distintos efectos, ¿no? Por un lado, y eso ha sido interesante en la investigación reciente, que esta disbiosis en individuos obesos eh, aumenta la eficiencia para extraer energía, digamos, de los alimentos que eh, respecto a la de individuos delgados, por lo que terminan obteniendo energía de algunos elementos de la dieta que habitualmente no la re, no la eh, aportan de manera significativa como algunos tipos de carbohidratos complejos o no metabolizables que tradicionalmente se les ha conocido como, como fibra. ¿No? Eh, en sujetos con obesidad también recuerden que se presenta una inflamación sistémica de bajo grado y que esta inflamación sistémica de, de bajo grado afecta a los sistemas eh, que responden a la inflamación en diferentes blancos orgánicos, no, incluyendo el cerebro e incluyendo el intestino. Por eso coexisten muchas patologías eh, psicológicas, psiquiátricas o bien eh, de alteraciones de la función intestinal en los pacientes con obesidad, ¿no? En particular también la, la disbiosis del paciente con obesidad se asocia con un incremento de un producto bacteriano que son los lipopolisacáridos, estos lipopolisacáridos, digamos, que son lo que generan las bacterias haciendo su metabolismo ahí en nuestro intestino y son componentes proinflamatorios, ¿no? Estos componentes proinflamatorios lo que hacen es incrementar la permeabilidad intestinal, que seguramente de esto nos va a hablar eh, más ampliamente el doctor. Al, al, al hacer nuestro intestino más permeable, imagínense que ustedes tienen una de estas... Eh, para colar en la cocina, una coladerita, una... ¿cómo uh -huh. se llama esto? Así eso. Un
0: colador, un <risa> colador. Un <Sí>. colador,
1: exacto. <risa> y, que, y que de pronto se va a, se van rompiendo, se va rompiendo la mallita, o se van haciendo más grandes los los agujeritos eh, del, del colador y entonces sustancias o, o, o elementos que antes no pasaban a través de, de la redecilla o del colador, ahora sí pasan, ¿no? esto provoca que sea reconocido por el sistema inmunológico y que desencadene respuestas eh, pues que no, no serían como eh, las las normales ¿no? Y, y esto exacerba la inflamación y exacerba todos los procesos de neuromodulación y de todo lo que, bueno el eje hormonal por supuesto y todo lo que está relacionado eh, por ahí, entonces sí hay mucha conexión incluso es tan retroalimentada esa conexión, o sea, es tan de un lado para otro, ¿no? Tanto de, de intestino a cerebro como de cerebro a intestino y ahí en el camino pues también interactuando con otros sistemas que... Eh, hay mucha complejidad, ¿no?, en querer describir como qué fue primero, como en el paciente que acude a consulta, por ejemplo, de psiquiatría, por uh -huh. ansiedad o por depresión o cualquiera de estas condiciones y que además presenta síndrome de intestino irritable y quizás obesidad y demás. Es muy difícil saber qué fue primero, ¿no? Claro, Porque
0: claro.
1: Las, las interrelaciones ahí son tan eh, eh, complejas que de pronto no sabemos cuál es el problema inicial, pero ya tenemos esa constelación de, de alteraciones que hay que ir eh, tratándolas de manera sistémica y eso también nos ha puesto como muchos más retos en, en la vida real, en la práctica clínica con estos pacientes.
0: Así es, ¿no? Y qué interesante todo eso que nos compartes. Chema, ¿quieres agregar algo de esta que, no, que nos comentó la doctora? No, eh, evidentemente, fíjate eh, hacia
2: dónde estamos yendo. Empezamos a hablar del eje intestino-cerebro, ¿no? Ya hablamos un poquito ahí de la interacción y, y de por qué el cerebro siente, pero eh, Paola menciona muy, muy, muy bien esta parte de las funciones que tiene esto que es la microbiota, ¿no? Ajá. Que eh, cumple funciones metabólicas y que además pudieran ser eh, responsables de, eh, en algunos individuos, de un metabolismo eh, que predispone a obesidad y a inflamación de bajo grado y que se comunica con el sistema inmunológico, pero también con el sistema hormonal. Y lo que es muy interesante es que, o sea, nosotros que nos dedicamos a la investigación, pero que tenemos que llegar a esta parte clínica, lo que le puede uno hoy explicar a un paciente de por qué tiene intestino irritable. O sea, hace 20 o 30 años es... Es colitis nerviosa, uh -huh. es eh, estrés de ansiedad. Dos palabras que, híjole, sí. si tú me ayudas a definir bien qué es eso, te doy el premio Nobel, ¿no? Porque sí, sí, eh, sí. estamos en esto de estrés a cualquier otra cosa eh, que pues, no nos gusta y queremos salir rápido y darle un poquito el avión y mis pacientes se quejan de que me va a volver a decir que es estrés de ansiedad, doctor. Entonces, no, 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 no vengo a eso. Vengo a que me explique por qué me pasa. Y claro. ahorita... Con lo que hemos platicado, tendríamos que decirle a un paciente que su intestino siente que a lo mejor está reflejando una disbiosis, o sea, cambio en su microbiota intestinal, porque probablemente la dieta o algún agente agresor como un antibiótico mal prescrito en un momento inapropiado o una experiencia adversa de la infancia o alteraciones hormonales pueden ser responsable de esa vulgar colitis nerviosa que todo el mundo durante 20 años se la pasó de dándole medicamentos para quitarle el dolor y los gases. O sea, el reto, esa palabra también la retomo de lo que dijo Cromatina, el reto es sentarse con un paciente y tratar de entender, explicarle y nosotros como clínicos buscar por qué carambas ese dolor abdominal se presenta después de comer, tres veces a la semana, que le incapacita, que tiene que estar el paciente pendiente de lo que come. Porque realmente esto también, hablar de toda esta parte y de las bases funcionales, por lo menos para los clínicos, nos tiene que llevar a cambiar y romper un poquito paradigmas a los pacientes, a poder decir, mira, tienes una enfermedad compleja, el intestino irritable, la colitis nerviosa, no es una enfermedad sencilla. Es una entidad multidimensional donde tendríamos que, y yo así se lo platico muchas veces a, a, a mis residentes o, o, o a la gente que entrenamos, eh, yo para llegar al fondo de una paciente con intestino irritable refractario, a lo mejor me necesito llevar tres o cuatro consultas, o sea, necesito platicar primero del síntoma, luego de la dieta, luego de los antecedentes, las experiencias adversas y del entorno emocional. Entonces, esto en una consulta de 30 minutos, imagínate en una institución, no no, no tienes ese tiempo, todos quisiéramos tener esa hora apreciada de los psiquiatras en su consulta con su diván, ¿no? Para decirle a tu, a tu paciente, pues, tu colitis nerviosa es esto, ¿no? Entonces, eh, lo, lo, lo interesante de esto es que todos estos mecanismos, todas estas este, descripciones tienen 10 o 15 años, y todas las intervenciones que estamos intentando hoy como eh, los neuromoduladores, tratar de modular la, la microbiota, buscar... Una dieta que restaure esa disbiosis, este pues es, es, es todo un reto. Y por lo menos muchos de los pacientes lo que necesitan escuchar es que no es un síntoma que están inventando en su cabeza, ¿no? Esto es, esto también es bien importante, ¿no? Pues yo en, en esto, pues, me, me trato de basar un poquito en la evidencia y en lo que pudiéramos ya en la parte clínica mo modificar. Y este pero pues, evidentemente eh, es, es complejo son son retos pero bueno pues eh, esta parte yo por ejemplo si sí le quisiera preguntar a la doctora Paula que tiene un poco más de experiencia en esta parte a nosotros todavía nos, nos cuesta un poquito entender la parte hormonal no o sea ya ya entendimos perfecto la microbiota sus funciones pero esta parte de el cortisol y la regulación hormonal pudiera explicar cosas tan 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 comunes, como por ejemplo, por qué estas enfermedades son mucho más frecuentes en, en las mujeres, en las mujeres jóvenes, que en los hombres, ¿no? Y eso es algo que también nosotros nos desgastamos en, 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 en buscar esa explicación neurobiológica, ¿no? ¿no? No sé si pudiera contestar algo, porque esa es una de las preguntas que yo tenía para ella.
0: Perfecto, sí, adelante, de eso se trata, ¿eh? estamos estamos charlando, se pone bueno eso porque ya también tengo aquí unas, quiero, tengo algunas ideas, pero sí, doctora Paula, ¿nos puede compartir su, su respuesta?
1: Sí, es, es complejo, realmente creo que es uno, uno de los temas más integradores que, que tenemos eh, vigentes en la, en la ciencia, en la investigación, en la clínica y, y tiene su, su grado de complejidad, pero... Eh, hay hay un, varios ejes hormonales que estarían influyendo en esto que comenta el doctor. El primero sería el de GLP-1 y neuropéptido Y. Estos son producidos por las células eh, enteroendocrinas, son células del intestino, pero que tienen capacidad de producir eh, hormonas. Y estas son inducidas por eh, los ácidos grasos de cadena corta que producen las bacterias, sobre todo por el butirato. Entonces, eh, la presencia de estos productos metabólicos incrementa la secreción de GLP-1 y, y péptido YY, y esto puede desencadenar o modular algunos eh, efectos en el sistema nervioso central que tienen que ver eh, con múltiples eh, respuestas, ¿no? Por un lado, la metabólica como tal, que tiene que ver con la utilización eh, de los sustratos obtenidos por la alimentación con funciones eh, sobre todo de utilización de la glucosa libera, a, vía insulina. ¿no? Y pues todo lo demás que realiza la insulina para fines anabólicos o de construir músculo, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, también eh, son sí. hormonas que ha, se ha visto que tienen eh, importancia en el sistema nervioso central porque regulan la saciedad postprandial o sea, que tanto nos llenamos después de comer y eso se va también perdiendo en paciente, en algunos tipos de pacientes que tenemos con esta condición, ¿no? Van excediendo su cantidad de, de consumo de alimentos o de alimentos cada vez más densos en energía o en, sobre todo en carbohidratos, que finalmente hacen que co produzca, eh, consuman más, generen más volumen en el tracto gastrointestinal, pase más tiempo este tipo de carbohidratos en el intestino, se fermenten, produzcan gas y por lo tanto empeore la sintomatología que está relacionada con el intestino irritable, ¿no? Entonces vamos a tener un paciente distendido, con dolor, con mucho gas, etcétera, y con una como exacerbación de la condición, y pues eh, además esta, estos ácidos grasos, eh, de cadena corta, eh, cuando no se producen en la en la cantidad y en la proporción adecuada, producen eh, más bacterias eh, del tipo eh, con, con membrana de polisacáridos y esto genera inflamación, ¿no? Esto es lo que vincula de manera muy importante a la diabetes, a la obesidad y al síndrome de intestino irritable, que también suelen ser una triada común. Por el otro lado está la vía que mencionaba el doctor, ¿no? La vía del estrés, la vía del cortisol. Eh, aquí lo que se presenta es que eh, bajo condiciones de estrés ambiental, ¿no? hay respuestas periféricas que disparan vía... Eh, sistema nervioso central, el eje hipotálamo pituitario adrenal, ¿no? Esto coordina la liberación de glucocorticoides de las glándulas adrenal y genera, eh, pues, el disparo de cortisol que conocemos como la hormona eh, del estrés, tratando de restaurar la, la homeostasis, pero que genera una disfunción gastrointestinal importante porque modula sobre todo la actividad Inmunológica e inflamatoria en las células del intestino, así como su fun la función intestinal y la composición de la microbiota. Entonces ahí vamos al revés, ¿no? Hablando eh, de direccionalidad, ahí vamos del cerebro que capta el estresor y se estresa, ¿no? Genera señales. Eh, neuroendocrinas, se libera cortisol, el cortisol afecta la función de las células intestinales y genera además una disbiosis que eh, dispara eh, la inflamación intestinal a través de algunos linfocitos particulares que ya están caracterizados, sobre todo los 17A y esto devuelve al cerebro la señal de estrés, entonces digamos que retroalimenta la vía, ¿no?, al, al intestino, volverle a gritar al cerebro que algo malo está pasando, el cerebro vuelve a ejecutar la, la activación de la liberación de cortisol y pues se mantiene este ciclo eh, eh, originado por estresores, ¿no? Esto tiene muchísimo que ver, como el doctor mencionaba, con el manejo de las emociones, con la altísima prevalencia de síndrome de intestino irritable y de otras comorbilidades psicológicas relacionadas con, con, con él en eh, pacientes femeninos que sí tienen mucha más eh, predisposición a esto y que se ha asociado con este eje de respuesta al estrés.
0: Perfecto. No, pues, ahora voy yo, ¿no? Voy porque este, sí, aquí hay muchas cosas, temas que tocar. Aquí ya ent ya entró otro otro eje, ¿no? El eje hipotálamo-hipófisis-adrenal al juego, ¿no? Ya ya entra también a, a, a participar en esto. Y aquí yo quiero este compartirles algo, porque bien menciona el, do este, el doctor Chema, ¿no? Porque hablamos del estrés, de ansiedad, eres nerviosito, eres tocosito, ¿no? Este tipo de lenguaje que, que muchas veces no nos ayuda, eh, eh, es un poco invalidante, peyorativo, porque realmente el, yo creo que aquí eh, este, en lo personal, lo que le digo a los pacientes es, bueno, vamos a aclarar a qué te refieres tú con ansiedad, a qué te refieres con, nervio, con nerviosismo o, o, o nervios, ¿por qué? Porque el lenguaje, el lenguaje eh, tenemos que aterrizarlo a algo descriptivo, porque lo que para alguien es ansiedad, por lo para lo que alguien es estrés, pues no lo es para otro. Y, y hay que diferenciar un poquito eso, ¿no? Incluso el sentir, siento siento que algo malo va a pasar, o está sintiendo o estoy pensando, porque no es lo mismo, ¿no? Y, y, y definir esos términos a veces es un poco difícil y que yo creo que va mucho de la mano con todo esto que están mencionando. Porque al final de cuentas, por ejemplo, el estrés como tal, pues sí, realmente, si uno busca la definición como que pareciera que el estrés, al hablar de estrés y ansiedad, es como lo mismo, ¿no? Y, y el estrés es parte de un conjunto de reacciones fisiológicas ante un estímulo real que, que es amenazante. Hay, hay, un, hay un libro muy bonito que de Robert Sapolsky que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? ¿No? O sea, una, una úlcera gástrica, porque realmente mencionaba que algunos animales este, solamente se ponen eh, nerviosos cuando realmente existe un estímulo real. Dice: la cebra come, pero cuando escuche que va a llegar el león, es cuando empieza esta, estas reacciones fisiológicas a activarse. Dice: y por eso solo se estresan cuando se tienen que estresar. Qué bendición lo que tienen estos animales. El problema es que cuando llega esta respuesta, y es el, yo siempre lo he dicho, es el, es el precio a pagar por tener conciencia, o sea, no nos vino de, de a gratis esto, nos vino con, un, con, ciertos, con ciertos riesgos, ciertos sacrificios, ¿no? Que es, pues es esto, la capacidad de pensar, la capacidad de anticipar, y aquí es donde viene la ansiedad, porque la ansiedad es una respuesta anticipada, o sea, realmente tenemos la capacidad de anticiparnos a ciertos fenómenos o estímulos que percibimos amenazantes. O sea, y, el, y la sensación de amenaza, de peligro, y, y aquí van muchos temas eh, importantes, y eh, para mi integridad, integridad eh, física, que sería como la supervivencia, integridad psicológica y la integridad sexual. O sea, toda aquella respuesta anticipada ante un estímulo real o imaginario, sí, hacia serio? mi integridad. Este, no, no sé si ¿sí me escuchan. Este, sí, o sí, me, o me perdieron. Me, me, me... No sé,
1: sí. nos tienes aquí <risa> ah, <¿verdad>?
0: atentos. <risa> ah, es, sí, no, perdón, es que, es que este, como escuché. Bueno, entonces, esta, esta respuesta anticipada es el precio de tener conciencia de ante una amenaza. Y, y esta amenaza no va a ser la misma para todas las personas. ¿sí? Una amenaza para alguien va a ser llegar tarde al trabajo, la puntualidad, por ejemplo. Una amenaza es tener una deuda. Una amenaza puede ser el no sacar 10 en el examen. Una amenaza puede ser no pasar el ENAR, por ejemplo. O sea, cada uno tiene los temas que son importantes. Y entonces la ansiedad pues tiene que ver con esta respuesta anticipada y este es el precio de tener conciencia, porque poder, lo mencionamos mucho como exceso de futuro y hasta allá es que yo pienso en el futuro siempre, ¿no? Y, pero no creo que ese término abarca muchas cosas más, porque pues, empiezan estas reacciones fisiológicas y entonces quiero, quiero agregar un, un concepto que ha estado también novedoso. Anteriormente se conocían como estos cinco sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿no? Eh, de ahí se, este, se agregó el, el equilibrio, pero entraron dos al juego, dos, dos sentidos más que se han descrito, y uno es la la, este, la conciencia interoceptiva y propioceptiva, y esto es súper interesante porque, aparte, el cerebro eh, tiene que saber eh, cómo esta conciencia corporal que se refiere mucho a la conciencia propioceptiva, o sea, ver, ver cómo está la postura, cómo, cómo están los músculos, cómo, cómo, cómo me encuentro en estos momentos, la, la, la conciencia proprioceptiva, pero, pero la que viene aquí al juego, que a mí en lo personal me ha, me ha interesado mucho esto, es la conciencia interoceptiva, este sensor, de, 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 de este sensor interno de cómo está conectado las emociones, o sea, el cómo me siento, el cómo percibo. Algunos perciben más las molestias gástricas, algunos perciben más la falta de aire, algunos perciben más una taquicardia, unos llegan a decir, doctor, es que siento que el cerebro me va a explotar, siento que la, la, la vena aquí me resalta mucho. Hay una conciencia interceptiva, un sensor. Entonces, todos esos sistemas tienen que estar en equilibrio y parece ser que hay algunas personas que cuando sobre todo tienen mayor riesgo de, de, de tener algún tipo de trastorno de ansiedad, efectivamente tienen una mayor predisposición a focalizar a esta conciencia interceptiva, que es como una, una percepción del dolor más alterada. O sea, tienen percepción del, del dolor interno, dolores en específico, ardores, este, no sé, disfagia, entre otras cosas. Y, esta, y este sistema nervioso autónomo, porque es parte de, de esto, pues va conectado con todo, con la tripa, con las emociones y empieza el juego con el eje hipotálamo hipófisis adrenal y con el sistema este, nervioso y es donde, donde aquí a veces es tan hermoso todo esto que estamos platicando porque un pensamiento puede, pues un pensamiento son neurotransmisores, ¿no? Un beso son neurotransmisores, un abrazo son neurotransmisores. Y a veces, pues ahí está ahí está la respuesta del estímulo del ambiente con el cuerpo. Entonces, este quería compartir eso, quería compartir eso, porque yo creo que sí es muy importante todo cómo está conectado con, con las emociones, las hormonas y el aparato digestivo. No sé qué, este, ¿quieren agregar algo, Chema, doctora Paola?
1: A mí me parece súper interesante contextualizar la complejidad tan solo de ese factor que que desencadena todo, ¿no? Que se dice muy fácil, como tú decías, el, el estrés, un factor estresante del ambiente. Pues sí, pero eso es muchísimo, eso es un mundo, ¿no? De lo que nos, nos hace humanos en estas respuestas o anticipaciones a, a posibles amenazas. Eh, para nuestra integridad o nuestra vida, entonces sí, súper interesante me parece desde ese punto de vista que a veces no le ponemos eh, la atención y justo es el trabajo, creo, de ustedes principalmente encontrar eso, ¿no? Ese ese factor eh, estresante, ese eh, factor que está eh, disparando, manteniendo o empeorando todo toda esta regulación compleja a nivel de, de cerebro e intestino ¿no? y pues nunca va a mejorar el paciente si no se maneja esa, esa condición, los síntomas se pueden ir controlando pero finalmente el, el fondo del, del, de las alteraciones sigue ahí
0: Así es Chema, ¿quieres comentar algo?
1: Creo que perdió el, la conexión no. o algo
0: Creo que llegó el, el estresor familiar y ya, ya, se nos fue, ya, se, ya se nos fue. Este No, eh, pues este ahorita vamos a esperar si se conecta. No, y, y es interesante porque yo creo que este eh, trabajo multidisciplinario muchas veces va de la mano. Y era lo que yo comentaba con el, el doctor Chema, que eh, tengo el gusto de, de estar bueno aquí juntos en el puerto. Él, eh, mm -hmm. Mutuamente este, compartimos pacientes. Pacientes, entonces, ¿por qué? Porque tiene muchísimo que ver, y yo creo que ahorita ya estamos en una nueva transición donde el trabajo en equipo tiene que ser necesario, ¿no? Ya incluso los, pac los pacientes son más exigentes, incluso con, con, con la nutrióloga, ¿no? La, la, este, los alimentos, todo, y, y esto que comentaba al principio de la microbiota, y bueno, quiero preguntarle esto, doctora, mencionaba como esto de, de la microbiota. ¿Se puede saber qué tipo de microbiota tengo, por ejemplo? O sea, ¿en algún momento eh, se puede hacer un examen de eso?
1: Sí, se puede. Eh, para fines clínicos está poco utilizado, o sea, está poco disponible, digamos, en los laboratorios que ofrecen atención directa a pacientes. Pero... Eh, Sí es posible, ¿no? Con análisis eh, de heces fecales se hace la caracterización de, de la microbiota, pero también con todo el perfil que se asocia con la disbiosis es posible que el clínico sospeche de que hay esta condición, ¿no? o sea, en ausencia de un estudio molecular que me permita caracterizar las poblaciones bacterianas eh, que predominan en, en, en un individuo, eh, tan solo la presencia persistente de la sintomatología, eh, la, la relación o estas consecuencias sistémicas que hemos estado platicando, eh, algunas citocinas proinflamatorias que pudieran determinarse nos estarían hablando o funcionarían como proxies de, de disbiosis, ¿no? En ausencia de la caracterización eh, por laboratorio, pues, pero, pero sí, generalmente eh, ante la presencia de, de síntomas y que no, no mejoran o que están... Eh, eh, manteniéndose en el tiempo o empeorando a pesar de, de estar bajo bajo tratamiento, pues sí se debe sospechar eh, de esta condición y por eso se propone a la a la dieta, las modificaciones nutricionales dirigidas como una potencial intervención que complemente el trabajo que hace el gastroenterólogo, el psiquiatra, el psicólogo y todo el equipo multidisciplinario.
0: Me encanta eso que acabas de, de mencionar porque en otras charlas, o sea, me encanta esto que se complementa ¿no? el trabajo en equipo. En otras eh, eh, charlas, escuchar, por ejemplo, no que casi casi, con la pura microbiota eh, te puedo este, puedo decir que tienes que bajar de peso, ¿no? O con la pura microbiota casi casi quieren curarla de... Y que, y que muchas veces, este, este, eso... Eh definitivamente, pues a veces no, no sucede. Este, y, y esto que mencionas de complementar y el trabajo en equipo es muy importante, porque efectivamente, pues sí, yo creo que ahora tenemos muchas respuestas a fenómenos que anteriormente se desconocían y que tienen mucha relación. No, a ver, yo me quedé
2: muy, muy intrigado con este concepto de la conciencia interoceptiva y lo que te quería yo preguntar es, eh, ¿En qué momento como, como individuo establecemos esto o en qué momento eh, se vuelve algo que disfunciona? Porque, hombre, mencionas algo que es muy interesante. Eh, ¿Eh? Mucho de esto que, que los pacientes eh, se quejan como de un síntoma no es nada más que la hipersensibilidad. Ese es un concepto que a mí me gusta mucho al explicarle al paciente... Hombre, después de comer frijoles y tomarme dos cervezas y palomitas en las noches, todos nos inflamamos, ¿no? Pero tu problema es que eres hipersensible a eso, ¿no? O que eso pues, es, es un atracón de, este, pues no sé, de una michelada con churrumais y cualquier cosa que uno hace cuando ve el fútbol americano. Y tienes reflujo, bueno, el reflujo el 30-40% vamos a tener nada más por tener ese tipo de alimentación. La diferencia entre el paciente y un sujeto normal, entre comillas, es que el paciente desarrolla esto que llamamos hipersensibilidad. Y hay otro concepto que todavía es más fascinante, que es el de la hipervigilancia, ¿no? Este es un concepto que uh -huh. me parece que va un poquito de la mano con esto de la conciencia interoceptiva, donde el paciente seguramente tuvo esa experiencia adversa, ese síntoma desagradable, que condicionó muchas conductas o condicionó a lo mejor una afección importante en la calidad de vida en un momento, y además de que estar en esa anticipación que le genera ansiedad, este, empieza a tener esta hipervigilancia, ¿no? Y, y hay cualquier cantidad de ejemplos, yo me acuerdo perfecto, alguno de mis residentes mayores ahí cuando era internista, llegaba y me decía, no, esa paciente es funcional, y vas a ver, te lo voy a demostrar, y llegaba a la paciente y le preguntaba, oiga señora, este ¿qué le duele? No, pues me duele el abdomen y me duele la espalda y tengo migraña. Y de repente le soltaba una pregunta así como que, ay, ¿no le ha dolido el pelo en el último mes? Ah, sí, doctor. Fíjese que sí, me duele el pelo. Y me duelen las uñas y, y les empezaba un poco a medio jugar con esta parte de eh, la paciente está hipersensible, pero además está hipervigilando. Y al final del día eso complica muchísimo el explicarle a un paciente que distensión, sensibilidad... Eh, un cólico, eh, pues es parte un poco de este proceso fisiológico que de repente podemos nosotros transgredir, y, y que, pues, no va a ser algo eh, que le condicione un deterioro en su salud, pero sí en su calidad de vida. Y yo creo que parte de esto tiene que ver con esta conciencia interoceptiva que, que tú nos dices. Eh, la pregunta para ti es, es justo cómo yo pudiera eh, Evitar que esto eh, pase o cómo poderlo detectar a tiempo, porque muchas de estas conductas se van perpetuando y de repente acaban con uh -huh. cosas como tan extrañas, y lo mencionabas muy bien al principio: de decir, eh, escuché que si me quito el gluten de la dieta, entonces voy a estar súper sano y cada vez estoy peor y ahora bajo de peso. Y empiezan incluso a pegarles a trastornos de la alimentación que son una pesadilla para un, para un simple y mortal gastroenterólogo, ¿no?
0: Claro. Pe claro. Perfecto. Fíjate que, Chema, ahorita que tocas ese tema y, y, y me da gusto, me da gusto como esta parte de, de, del interés que, que tienes genuinamente, porque yo, yo sí, yo sí les, les, les. Y qué bueno, a los, los que están aquí. Ya, ya cada vez más est están viendo como la importancia de, de tener ciertas habilidades o desarrollar habilidades en la relación médico-paciente. Y ahora sí vamos a ver la importancia que tiene la psiquiatría y la psicología en esto. ¿Por qué? Porque últimamente ya los pacientes son más exigentes, los pacientes ya revisan en internet, ya casi le hacen más caso al doctor Google. Entonces... Esto que mencionas, eh, y yo aquí, yo aquí voy, a, voy a compartir también parte de lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo, ¿no? De lo que hacemos nosotros como psiquiatra. Esa, esa pregunta que mencionas, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer? Porque yo creo que aquí no eres el único. Yo creo que muchas de las consultas, eh, pues en general de la medicina y sobre todo las áreas clínicas, eh, como a veces, eh, pues parte de mi formación como psicoterapeuta, ¿no? Es una vez un maestro que tan sabio que recuerdo mucho, nos decía, tienen que ver, tienen que ver primero el paciente cómo los está viendo, dice. Dice, porque van, van buscando algo, dice, pueden pueden buscar un sacerdote, pueden buscar a un científico, dice, este pueden casi, casi buscar a un amigo, ¿no? Como que ver de qué forma te están viendo el paciente, porque hay personas que, que, que quieren explicación lógica, ¿no? Como a ver, ¿qué evidencia? explican ¿no? Entonces, y hay otras personas que solo quieren ser escuchadas, ¿no? O sea, obviamente que, que, que tengo dolores. Entramos mucho en este juego, como en este juego de la racionalización, ¿no? Y esto es el, este es el modelo médico. Ah, tienes una depresión porque tienes un desequilibrio bioquímico, porque hay deficiencia de serotonina. Entonces, estamos a ver esto. Es un, es un modelo médico, pues, se vale, es, es lógico. Sin embargo, esto, como mencionamos de la conciencia interoceptiva, hay un mundo subjetivo. Hay un mundo subjetivo de la persona. Tiene un, una propia historia de vida, tiene una propia personalidad. Y aquí, aquí yo te voy, a, te voy a dar algunos tips, ¿no? Ya aprovechando esto es, por ejemplo, esto que mencionas de, este, de, de que siempre va a aparecer un síntoma, ¿no? De, de alguna manera hay una historia de aprendizaje del síntoma, porque aquí es donde ya viene, viene parte de la semiología. Por ejemplo... Eh, tengo tengo pacientes que tienen dificultad este por ejemplo no este, tengo un paciente que decía este dog es que yo empiezo a comer y, y, y siento que no puedo respirar y me tengo que parar no me tengo que parar para este para porque siento que se me va el aire y ya cuando tú, les, tú le preguntas cómo esta lógica oye pero cómo cómo piensas que se te va que se te va a ir la respiración ¿no? dice no pues es que están los huesos la caja torácica y, y, y quiero abrir los pulmones Ajá, pero pues la caja torácica este, pues no se va a expandir y, y siempre ha estado así. Y cuando ya va uno preguntando, le digo casi siempre como ¿alguna vez te pasó algo en la cual te, casi te ahogaste, no? por ejemplo? Y sí, si, sí, si, cuando estuve estaba en una playa, este, me dio, este, tomé una coca y, y estuvo un momento a ver, aversivo, que es parte como de esta teoría del aprendizaje, tuvo un estímulo aversivo y tiene ya una conducta aprendida. Haz de cuenta que es lo que hablábamos en otros capítulos de la, de la epigenética. Nosotros nacemos con el arma, que es la genética, y nomás esperamos el estímulo ambiental para, para apretar el gatillo. Entonces, aquí ese es el detalle que mucha gente pues tiene vulnerabilidad para algunos tipos de trastornos psiquiátricos y sin querer les toca algún estímulo, alguna ruptura, alguna pérdida, algún divorcio... Este algún algún trauma, algún abuso, etcétera, y, y se, se despiertan los genes, ¿no? Y esto que, que, que comentas, de, de por ejemplo, porque entran en este círculo de, de la explicación lógica, y, y te adelanto un poquito, va a haber personalidades que, por más que les expliques, siempre van a traer una duda, siempre van a traer como que, no, a, a veces. Y como esto, estos términos, ¿no? Como, ah, es un paciente psiquiátrico, un paciente ansioso, un paciente funcional. La verdad, sí, sí nosotros aquí le mencionamos, eso, es muy invalidante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es como que... Y, y, y genera recelo, ¿no? La neta es que, por eso cuando digo acabo sequísimo del cerebro, es neta. Porque sí, sí, sí es un trabajo como de, de, de mentalización, ¿no? El clínico tiene que saber qué sentimientos te está despertando esta persona porque sí, llegan a ser personas un poco eh, difícil de ser empáticos, y esto es algo que, que también quería compartirles, o sea, la empatía no es solo es ponerte en el lugar del otro, realmente requiere un cierto esfuerzo para escuchar, es una, es una escucha activa, una escucha activa sí necesitas estar concentrado, porque te puede dar ahí algunas pistas, entonces... Eh, luego entramos en este círculo vicioso de la explicación lógica, ¿no? Pues bueno, hay como que, el, el, ahora sí como lo que te decía, el científico, ¿no? Eh, está la evidencia, ta, 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 y, y luego no, no se quedan conformes, ¿no? Y, y hay gente que solo va como a que le escuches, ¿no? A veces hay gente que le escuches, entonces... Va a importar mucho también la, la personalidad, y cuando, y cuando esto ya se va saliendo un poco de, de control, yo creo que ya es cuando dices, ¿sabes qué? Pues yo creo que vamos a interconsultar a un especialista, ¿no? Que, que en este caso sé, sé lo difícil, y me imagino que te ha pasado, porque ya lo que habíamos platicado, de cuando les dices, tienes que ir al psiquiatra, ah, tiene que pasar un proceso casi, casi de, de, de aceptación para que acudan. Y, y entonces yo, como yo les digo, o sea, Casi todos los pacientes que, que deberían de ir al psiquiatra de primera instancia van a ir con el gineco también. No, es un problema hormonal de climaterio, de las hormonas. Van a ir con un endocrino, van a ir con un gastro, van a ir, o sea, an antes de ir con nosotros ya fueron a visitar a alguien porque quieren encontrar una explicación, este, eh, como lógica, ¿no? De que no, pues es algo mi cuerpo, mi cuerpo está produciendo esto y pues, pues eh, quieren una solución rápida. La cultura de la inmediatez. Y pues cuando llegan con, con nosotros, como que, a ver, pues esto no va a ser fácil. La psiquiatría es distinta a las otras ramas de la medicina. ¿Por qué? Porque no, no va a ser un, un, un tratamiento rapidísimo. Pero pero cuando ya yo empiezo, por ejemplo, con estos síntomas, una, te voy a platicar este, un caso, este Chema. Eh, una, una paciente que había visitado varios gastroenterólogos, ¿no? Y decía que su queja era diarrea, o sea, era diarrea. O sea, y, y, y cuando decía diarrea, y digo, ¿cómo? Y dice, sí, dice, pues es que no me encuentran, doctor, y que y dije, ah, y, y bueno, y ahí como que estaba yo investigando mi semiología, ¿no? Y, es, y, y un día, fíjate, y eso es, es lo curioso, porque uno, el clínico tiene que ser atento. Un día llegó este eh, recién bañada. Y ya, sin querer, este le pregunto, ah, ¿te acabas de bañar? Sí, Doc. Y le, dice, y le digo, normalmente te bañas como en las mañanas, porque sí, eh, el clínico debe ser curioso. Y me dicen, pues depende. Y le digo, ¿de qué depende? Dice, pues depende de, de si voy al baño o no. Digo, ¿cómo? Pues sí, dice, este si, si hago del 2, pues me baño. Digo, ajá, o sea... ¿Siempre? Dice, sí. Dice, ¿a poco eso no es normal, no? Le digo, a ver, a ver, ya, 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 ya ahí empecé, ¿no? Le dije, este te bañas y le digo, ¿y si no estás en tu casa? No, pues por eso casi no salgo. Y le, y le, y le digo, ¿y cuando vas de viaje este o cuando vas a una plaza? Ah, eh, voy antes al baño y me baño. ¿No? Entonces, cuando ya pues era un trastorno obsesivo compulsivo, tenía la percepción, tenía la percepción de que le daba asco. O sea, decía, no, así, le digo, oye, pero pues está el papel higiénico o toallitas. Dice, ay no, qué asco. No, y dice no yo no sé, la gente que... Y entonces cada que iba al baño eh, se bañaba, o sea, se tenía que bañar, pero ella, ella era como la consistencia de las heces de decir pues tantito le bajaba la consistencia y ella decía que era como diarrea. Entonces le hicían colonoscopías, este, ta, 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 ta y no le encontraban nada. Entonces decía, o sea, estaba muy molesta porque decían, no, no se me quita la colitis, porque ella asumía que, pues esta baja consistencia de las heces, pues era la colitis y por eso, pues como se tenía que bañar después de hacer el baño, o sea, a cada rato iba al baño. Entonces, pues no, era un trastorno obsesivo compulsivo. Hay trastorno obsesivo compulsivo de tipo somático, donde hay un síntoma físico y empieza esto, el fenómeno obsesivo de la, de la conducta repetitiva y, y hacen conductas de seguridad. Este eh, van al baño, algunos que por ejemplo tienen temor a hacerse del baño y van a cada rato, ¿no? Entonces y están, y están vigilando. Entra, viene esta conducta de hipervigilancia que mencionas. Entonces, es una gama de, de padecimientos y, y, y cada persona es diferente. No sé si me desvío un poquito como de tu pregunta, pero son cosas que te comparto. Que, este, que, que, que es como, hay personas como, como que por más que les expliques va a ser muy difícil. A veces es, es como que eh, este dis, no, 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 distraer un poquito. ¿Por qué? Porque va a estar persistiendo y son personas muy reiterativas, muy, muy necias, muy perseverantes, ¿no? Y ese es otro de los síntomas. Entonces, no sé si el este me decía un poquito, pero era lo que te quería compartir.
2: No, no, muy, muy bien. A ver, me queda claro porque esa es la parte donde, a ver, eh, como clínicos, a ver, tú dijiste algo que es, que es cierto, esa inmediatez. O sea, el paciente va con el gastroenterólogo para que le quitemos el dolor abdominal, la distensión, si identificamos un trastorno eh, o una comorbilidad psiquiátrica, no nos las va a comprar tan fácilmente como gastroenterólogos. Tenemos que ser muy cuidadosos cómo manejarlo. Tú decías esto de eh, no desacreditar ni minimizar. Pero además también quiere que en esa misma consulta le enseñemos a comer, le hagamos de nutriólogos. Le, o sea, es bien complejo. Y, y una de las cosas que yo, yo a, 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 ahí también les, les comparto mucho es ya que estoy y, he que y que he trabajado muy bien mis pacientes funcionales con intestino irritable o dispepsia o estreñimiento crónico, es como que entran en esa zona de confort conmigo de decir, a ver, yo hoy tienes una etiqueta de intestino irritable y a lo mejor de eh, un trastorno obsesivo compulsivo con el doctor Kings, pero aguas, no te tienes que quedar esa etiqueta para el resto de tu vida, ¿eh? O sea, porque estamos hablando de que es población que hoy tiene 40, 50 años y que va a envejecer y que a los 60 años probablemente tenga riesgo de un cáncer de colon, y 10 o 15 años después nos llegan reclamando de que usted siempre me dijo que fue colitis nerviosa y que era la ansiedad, ¿no? Eso, híjole, eh, se complica mucho, sobre todo con estos pacientes que tú lo dices muy bien. A ver, yo tengo pacientes que van conmigo a que los escuche, les toque el abdomen y, y, y con eso se van felices. Pero hay pacientes que buscan esta explicación eh, y, y esa parte... Esa es una de las cosas que ha cambiado mucho en esto que se llama neurogastro eh, y son con, como consejos que vamos dando también a los médicos jóvenes o la gente que se dedica a esto es, a ver, yo a un paciente no le digo vas a ir a ver al doctor Kings porque estás mal de la cabeza, ¿no? O sea, yo le digo, a ver, creo que podemos empezar a manejar este concepto que se llama neuromodulación. ¿Por qué? Porque el intestino, el cerebro, la dieta y la microbiota y estamos en un punto en que las terapias convencionales no nos han ayudado y hay algunos de estos neuromoduladores que te pueden ayudar y que yo como gastroenterólogo en dosis bajas pudiera empezar a avanzar y vamos a ver qué pasa. Y te puedo compartir, eh, creo que te lo dije cuando platicamos hace una semana, o sea, yo sí tengo ya hoy un grupo de pacientes donde me siento muy tranquilo y confortable en manejar a lo mejor una dosis inicial de citaloprano, de mirtazapina, eh, pero también tengo que tener esa habilidad de decir y además... Tienes que ir con un profesionista, un profesional de la salud mental para que me ayude a mí. Y si además le metemos este rollo de la alimentación, pues creo que vale la pena que platiques con una nutrióloga experta en, para que te pueda quitar esta duda. Eh, lo, lo toco hoy porque esa es una pregunta para, para mis cromatina, donde ya tenemos toda esta contaminación tan absurda de que el paciente. Eh, cree, eh, mucho de esto también son conductas que van viendo o aprendiendo, porque alguien lo comenta, yo, eh, a ver, nosotros aquí en Veracruz y en el Hospital de Nutrición desde hace 20 años, hemos trabajado un chorro con pacientes celíacos, o sea, con pacientes que de verdad necesitan una dieta sin gluten por el resto de su vida, pero en los últimos 10, 15 años se ha popularizado muchísimo, esta es una de las tantas dietas, ¿no? Este van a Sanborns y compran este libro que se llama Cerebro de Pan, ...y parece que esa es la cura milagrosa... ...y entonces <risa> <El> pues <paciente risa> no, no. ...llegan ya... ...creyendo que eso los iba a curar... ...evidentemente no les ayuda... ...y empiezan con todo este rollo de... Eh, ...las dietas... ...y la manipulación de la microbiota y demás... ...que al final del día... Y, ...y es bien bonito porque trabajamos... ...investigamos... ...pero la parte clínica de poder decir... ...esta es la cura de todos los males... ...en intestino irritable... pues ...no va a ser tampoco una dieta así... Y la pregunta para Miss Cromatina es ella, ¿qué, qué, 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 ¿cómo ve todo esto de estas dietas tan restrictivas tratando de mejorar esta parte de la hipersensibilidad en, en estos pacientes que de verdad los ha complicado todavía más, eh?
1: Sí, sin duda. Creo que en el boom de, de estos primeros hallazgos del vínculo entre la microbiota y las enfermedades y, y la salud global, ¿no?, Empezaron a surgir estas tendencias de dietas que eliminan eh, algunos alimentos sin tener evidencia de sensibilidad del paciente por eh, hacia estos, ¿no? El, los ejemplos clarísimos, bueno, el primero el gluten del que ya nos hablaba, que en realidad está, eh, pues son muy pocos pacientes con celiaquía que requirieran esta restricción. ¿No? la mayoría de los demás tenemos buena tolerancia al gluten y no mejora significativamente la condición eh, quitando específicamente el gluten, sino otros elementos que habitualmente se encuentran en alimentos ricos en gluten, que son generalmente pues panes, harinas y todo esto, ¿no? Y, y el, otro, el otro alimento que ha sido fuertemente... Eh, relacionado con esto es la lactosa ¿no? eh, le tienen un terrible miedo a la lactosa por la falta de por la, por la presencia de síntomas o la sensibilidad a, al consumo de lácteos eh, y empiezan a restringirla de manera severa de su dieta y eh, sin una guía, sin nada, solamente los eliminan, ¿no? voy a quitar la lactosa voy a quitar el gluten eh, voy a quitar eh, no sé las, las papas voy a quitar las leguminosas etcétera pero mantienen por ejemplo patrones de alimentación de tipo vegano crudo y vegetariano que empeoran incluso la sintomatología no entonces creo que está viendo un problema de desconocimiento en ese en ese sentido Ay, ¿sí me, ¿sí me están escuchando bien?
0: Sí, 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 sí ah, te perdón. escuchamos. Es
1: que vi como trabado el, el ay, las aquí. rayitas estas de cuando uno habla y dije, ay, creo que...
0: Sí, no, aquí, aquí estamos atentos, ¿eh? estamos escuchando atentos. Porque sí, quiero, sí. A, sí. ahí de la dieta keto, la famosa dieta keto también que está de, de ah, moda ahorita.
1: También la dieta keto. ¿Qué nos podrías decir
0: de eso, doctora Cromatina?
1: <ríe> este, bueno. <ríe> La dieta keto es la forma comercial o generalizada puesta a, a disposición de la gente de la dieta cetogénica, ¿no? La dieta cetogénica es una estrategia nutricional eh, de tipo... Eh, de uso clínico, o sea, de uso especializado para algunas condiciones específicas que requieren un cambio de vía metabólica para eh, eh, dar los sustratos energéticos a los órganos eh, que los demandan. Eh, sobre todo pues pensando en el caso del cerebro, el corazón y demás. Entonces lo que se busca es cambiar la vía glucolítica, la vía de llevar la glucosa a formar ATP para obtener energía hace, y desplazarla hacia el metabolismo de lípidos eh, favoreciendo la síntesis de cuerpos cetónicos que permiten suministrar energía disponible al cerebro y al corazón. De esta manera se mantienen las funciones, digamos, vitales sin tener eh, que suministrar eh, hidratos de carbono. Lo que se promueve con la dieta cetogénica es la, la utilización de, de la grasa como sustrato energético. Eh, sin embargo, es una dieta... Eh, que aunque tiene utilidad clínica para algunas condiciones, no debería ser una dieta eh, dirigida por el propio paciente, o sea, autoadministrada. Tampoco debería ser una dieta indicada para el control de peso a largo plazo. Debería ser una, una dieta llevada por un clínico especialista en, en estos temas de nutrición clínica eh, para lograr ya sea cuestio en cuestiones neurológicas en las que está indicada como algunos tipos de, de epilepsia que comienza también investigación en otras enfermedades neurológicas que pudieran beneficiarse de... Dejar de estar estimulando la, la, el metabolismo glucolítico en las neuronas. Eh, pero pero no no como esta dieta milagro que te va a bajar de peso, que te va a mejorar todo en la vida, ¿no? Lo mismo nos está pasando, les digo, con los crudiveganos. O sea, están comiendo estas dietas súper altas en eh, verduras y frutas crudas disminuyendo el consumo de otros grupos de alimentos o anulándolos incluso y llegan con el gastroenterólogo, o sea, muriéndose, ¿no? Porque no estamos, o sea, no somos rumiantes, no somos vacas, ¿no? Tenemos cuatro cámaras gástricas para hacer algo con, con toda esa fibra, ¿no? Entonces llegan, bueno, con el colon así explotando y con el reflujo a todo lo que da y super mal porque hicieron ese tipo de dietas, ¿no? Entonces se han ido integrando estrategias que realmente pudieran traducirse en beneficios para este tipo de pacientes. A partir de la evidencia, ¿no? Lo que se ha visto mucho es que la dieta occidental es la que se asocia con disbiosis y con todas estas condiciones que hemos estado platicando relacionados con ella. Entonces, eh, la, la dieta occidental, pues, es esa que consiste... en. Eh, muchos azúcares simples, eh, mucha grasa saturada, eh, un exceso de calorías general, ¿no? Entonces modificando el patrón de alimentación de las personas y probando la sensibilidad con el sistema FODMAPS, eh, que es este sistema de control de carbohidratos altamente fermentables, ¿no? Tanto monosacáridos, oligosacáridos o incluso polisacáridos, eh, se hace como un sistema de, de semáforo, ¿no? altos en FODMAPs, moderados en FODMAPs, eh, bajos en FODMAPs y se comienza eh, restringiendo los altos y moderados en FODMAPS y dejando los bajos en FODMAPS y luego se van introduciendo alimentos de forma gradual sabiendo y teniendo mucho cuidado con esto que menciona el doctor de que no va a ser una dieta permanente restrictiva de ya usted nunca más va a poder comer eh, eh, algo de harina de trigo o ya nunca más va a poder comer lácteos o no, no se va probando, ¿no? Y se va ajustando junto con el tratamiento médico, psicológico y demás, la progresión del paciente en el eh, diseño de esta dieta. Es la que más validez tiene desde el punto de vista científico para eh, salud intestinal. Y pues está ahora eh, empleando mucho en, en áreas clínicas con muy buenos resultados, acompañada en algunos casos del manejo con eh, probióticos eh, para modular este tema de la disbiosis. Algunos han dado buenos resultados como lactobacillus reuteri eh, para este tipo de de condiciones clínicas, ¿no? Pero pero fuera de eso no hay otro patrón recomendable para, para este tipo de pacientes, o sea, decirles deja el gluten, deja la lactosa y tal, ne no necesariamente debería ser la indicación permanente y universal <risa> para estas condiciones,
0: Ok, aquí, Ochma, yo, yo creo que sí, vamos a, este, ¿qué más? quiero preguntar algo aquí. Entonces, no, no es para todos la dieta Keto, pero sí es, sí es válida. Y sí, por sí. otra parte, eh, por otra parte, eh, eh, el, el crudiveganismo tampoco es recomendable, doctor. O sea, no, sí trae repercusiones a largo plazo.
1: Sí, la dieta Keto. Eh, no es eh, recomendable que se haga sin supervisión médica ni como estilo de vida permanente que es como se ha estado manejando mucho en grupos específicos para que la gente la haga y tal no No es,
0: ¿sí? no es para todos no, no es de... para
1: todos, exacto
0: ah ok, ok, esa es una muy buena pregunta, o sea, una pregunta porque pues parece que todo el mundo quiere ir y quiere hacer la dieta keto. o sea no, mm -hmm. tiene que ser supervisada y, y tienen que ser candidatos para hacer este tipo de dieta
1: Así es. Sí, se hace eh, previa previa analítica bioquímica, clínica y demás. Y si se descartan las contraindicaciones para, para la dieta keto, entonces eh, se puede hacer, ¿no? Hay ¿Qué que considerar, sí.
0: ¿Qué, perdón, ¿qué tipo de contraindicaciones pudiera ser?
1: No se indica en pacientes con diabetes tipo 1, eh, tampoco con diabetes tipo 2 con insulinoterapia. Tampoco se indica, obviamente, en embarazo, en niños eh, exclusivamente bajo el, la supervisión de del eh, eh, de grupo clínico para el manejo de, de epilepsia y, y bueno, con un estricto control ahí de todo el seguimiento. Eh, del niño, ¿no? Pero fuera de eso no se indica, o sea, no para fines de perder peso o algún otro que no sea neurológico. Eh, tampoco se indica en pacientes con dislipidemia severa, sobre todo hipercolesterolemia. Eh, tampoco está indicada para pacientes con enfermedades hepáticas o renales, ¿no? Okay. Entonces, hay que tomar en cuenta que a diferencia de lo que luego se cree de la dieta cetogénica, no es una dieta alta en proteína, es una dieta altísima en grasa. ¿Sí? y cuando digo altísima en grasa, o sea, me refiero que en lugar de un 30% de las calorías totales que habitualmente se dan en forma de grasa, vamos a estar dando un 70% hasta 80% de calorías totales en forma de grasa y es muy difícil cubrirlas con grasas de tipo monoinsaturado o poliinsaturado, entonces sí se va mucha grasa saturada, ¿no? Es baja en proteína y baja en carbohidratos. Entonces, realmente a lo que se va la vía metabólica es hacia eh, utilizar el glicerol de, de, los, de, los, de los triglicéridos eh, y separando los ácidos grasos. Los ácidos grasos se van a beta-oxidación y el glicerol funciona como fuente de carbono para hacer la vía cetogénica y de gluconeogénesis. Entonces... Eh, eh, sí está solo indicada para, para, esos, para esos casos. Hay que tener cuidado con que se las quieran vender así como de forma generalizada, igual que el crudiveganismo. Realmente el crudiveganismo es una tendencia extrema ¿no? del, del, lo, de la corriente vegetariana, digamos. Eh, no todos los veganos eh, consumen solo alimentos crudos, a muchos consumen alimentos cocidos, evidentemente, y funciona bien, ¿no? O sea, bueno, considerando la deficiencia de B12 y todo lo que se tiene que evaluar en ellos, se puede, pero el crudiveganismo sí se ha visto asociado con, con una eh, afectación severa porque en verdad digerir, eh, toda, eh, todos esos polisacáridos eh, no, no digeribles y altamente fermentables pone al intestino en un problemón.
0: Okay, ok, Chema, Chema, yo creo que aquí también tienes mucho que aportar. No, bueno, sí, claro. Pr primero este,
2: sí recalcar la, la explicación que acaba da, de dar este, Paola es perfecta, o sea, esta es una explicación que deberían de oír no nada más los pacientes, sino toda esta gente que en los medios ha destrozado y querido manipular la dieta de los pacientes a través de un TikTok o un podcast o un pasquín diciendo que el crudiveganismo y este, el gluten y demás, o sea, lo dijo tal cual, o sea, dijo varias palabras que, que eso es lo que hay que decirle a los pacientes eh, es bien difícil ya cuando vienen con yo les, 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 les digo muchas veces que llegaron tarde, o sea, yo no puedo cambiar conceptos que tengan arraigados porque la dieta va de la mano de una conducta y si esa conducta es inapropiada y es casi una creencia, va a ser bien difícil que la, que la podamos quitar en mente y yo digo llegan tarde para decir, a ver, este es un tipo de dieta que tiene que estar guiada, acompañada, no es para siempre, y tiene que haber también un poquito esa... esa no, Volvemos a la sensibilidad. A ver, eh, ¿tú crees que cuando te echas una bomba con frijoles en la parroquia el domingo, no te inflama, no te distiende? O sea, el paciente dice, es que fue el gluten de la concha. No, a ver, maestro, los frijoles, la lactosa, <risas> la mantequilla, la grasa, pero la culpa es del gluten, ¿no? O luego hay, hay otro ejemplo que, que yo... Eh, lo digo mucho en un curso que hago con médicos generales para reflujo, donde dicen, doctor, es que eh, el jugo de naranja de la mañana me da unas agurras terribles. Y la pregunta es, ¿y con qué desayunas tu jugo de naranja? No, pues con tres chilaquiles, dos empanadas, este unas gorditas, pero lo que me da reflujo es el jugo de naranja. No, no a ver, no es eso, es esta parte de que el paciente entienda que la tolerancia y la sensibilidad de los alimentos, pues es muy vasta y muy variada. Este crudiveganismo que habla tanto Paola, para los gastroenterólogos es una pesadilla, ¿no? Porque evidentemente esa es la fuente de ese gas y esa inflamación, y el paciente quiere que se lo quites con un medicamento. Y si le dices, oye, quítate esa dieta, te va a sacar una cantidad de argumentos sin sustento, donde eh, pues a veces uno... Queda, queda mal porque no, no está entendiendo que eso es el estilo de vida que adoptó el paciente. Yo soy muy respetuoso, pero sí insisto un poco en que la diversidad alimentaria y el balance, esa, esa sería como la, la mejor dieta. Los intolerantes a la lactosa, en México la mitad de la población no tiene la persistencia del gen que nos permite digerir bien la lactosa, es súper frecuente y ahí hay muchas anécdotas de, por ejemplo, yo tengo pacientes que, que creen que Tener eh, diarrea tres veces de tomarse un vaso de leche es normal y para ellos eso no es una enfermedad, así 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 lo usan, ¿no? Y cuando le dices, no, pues es que tú eres intolerante o malabsorción, malabsortor, eh, mal digestor de lactosa, perdón, te dicen, sí, pero a mí no me pasa nada, o sea, yo soy feliz tomando la leche como un laxante, o sea, no es una enfermedad para ellos, pero está el paciente que se toma un vaso de leche de almendras y se inflama. ¿no? Entonces, maestro, la leche de almendras no es leche, ¿no? O sea, partamos por el principio de que son síntomas eh, o son conceptos este, eh, que va copiando el paciente y, y, y Paola mencionaba. Todo esto que dijo Paola tiene una evidencia científica bien sólida, pero evidentemente esta evidencia científica no le llega a Bárbara de Regil no y a este tipo de gente... Que, que nos complica y nos destroza este a los pacientes. Yo hablo mucho de, de, de la importancia en la dieta porque esto lleva a conductas. Híjole, yo por ahí, sobre todo cuando es una gente joven, una chica entre los 14, 16 años, con peso bajo, que anda con este tipo de dietas... Eh, donde de repente incluso pueden estar enmascarando un trastorno de la alimentación, es terrible, terrible explicarle a los padres, a, a, a esta chica, que eso no va a acabar bien, ¿no? Este, o sea, eh, eh, y, y va a ser bien, bien difícil manipularlo. Y, y el otro punto que, que también va muy de la mano con la dieta es que, hombre, placer es, eh, eh, comer es un placer, y es de los placeres que nos van a quedar hasta el final de la vida, ¿no? Entonces pues mucho, muchos de nuestros pacientes lo que quieren es que les puedas decir, a ver, no pasa nada si de repente te tomas tu café en la mañana o tu copita de vino en las noches, o de repente te excedes y si tienes una molestia y es tolerable, bueno, pues algo podemos hacer para, para ayudarte, pero no adoptar una conducta restrictiva porque es, es, es terrible. Aquí eh, en Veracruz yo tengo bien descrito, en eh, muchos de mis pacientes la abstinencia del café, porque eh, los médicos en general les dicen, no, pues a ver, este, el reflujo es, y la gastritis es por el café, ¿y cuántas tazas de café se toma? No, pues una o dos, y se los quitan y traen una ansiedad y una depresión terrible porque el café pues, es parte de, de la alimentación de toda su vida. Hombre, si te tomas 10 tazas de café, habla mucho de un perfil como muy ansioso, hay muchísimos estudios, yo, esa es una parte que a mí me interesó mucho hace algunos años aquí cuando regresé a Veracruz, eh, los efectos supuestamente nocivos del café y resulta que tiene más efectos benéficos que nocivos en el tracto digestivo pero curiosamente esos efectos nocivos del café por ejemplo la úlcera y la gastritis cuando uno evalúa la, la evidencia es el riesgo es después de seis o siete tazas de café y el perfil de ese paciente es un paciente ansioso que además fuma mucho entonces la pregunta es ¿es el café lo que te da en la torre? pues esa ansiedad y esas conductas que nomás te van a acabar de dar en la torre a, a tu microbiota. Entonces, para, para nosotros, otra vez de vuelta en esta parte de, de la microbiota y de la dieta, estos mensajes como, como los que menciona este, mis Cromatina son súper importantes y, y es una parte más de esta multidimensionalidad del intestino irritable, no donde habrá pacientes que todo es la dieta, habrá pacientes que todo es... La comorbilidad psiquiátrica, hombre, hay un 20-30% de pacientes que todo esto se generó a partir de una infección y lo quiero mencionar a propósito del COVID porque eh, eh, con eh, eh, la pandemia, con lo que hemos visto del COVID que además afecta tracto digestivo de forma importante en algunos pacientes muchos de estos fármacos que se prescribieron también de forma absurda y sin evidencia como ivermectina y en su momento antibióticos a pasto lo único que está fomentando es una disbiosis y estamos empezando a ver unos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable postinfeccioso. O sea, ya estamos hablando de que esa colitis nerviosa hoy se puede abordar de cinco o seis maneras diferentes y eso también es bien importante hacérselo notar a, a, a los pacientes, ¿no?
0: Claro, claro, ¿no? Y, y gracias por estos grandes eh, aportaciones porque... Yo creo que era lo que veníamos platicando de, de, de todo esto que estamos viendo de la era digital y de cómo se está desinformando, ¿no? Cómo hay muchas dietas de moda, cómo, cómo se está este, traslapando ciertas este, dietas, ciertas conductas que al final de cuentas a largo plazo van a traer graves consecuencias, ¿no? A, a todo este tipo de, de, de interacciones del intestino y cerebro. Y aquí yo, eh, ahora entra a mi parte de de que efectivamente muchas de estas conductas o, o personas que se hacen este, eh, partícipes de tipo de, de dietas muy restrictivas, porque un trastorno de la conducta alimentaria y sobre todo hablando de anorexia nervosa, es, es uno de los trastornos que tiene esta peculiaridad de que el paciente o la paciente tiene casi casi nula conciencia de enfermedad o sea son pa son pacientes que van a ir en contra de su voluntad a, 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 al médico psiquiatra porque pues para ellos es algo normal lo que están haciendo no y bueno aquí sí sí importante y qué bueno que tocan como estos temas porque a veces está escondido pues en un crudiveganismo no pero ya tienen bajo peso ya tienen lanugo el, el, el este ya tienen retraso en su ciclo menstrual y eso ya habla de alteraciones eh, metabólicas y endócrinas, ¿no? Y, y es parte de la semiología que se tiene que hacer. Por ejemplo, este, el, el peso máximo que ha tenido, el peso mínimo, el peso ideal, que, las conductas restrictivas, los ayunos que hace, si eh, cuenta calorías. Aquí, aquí es algo muy importante porque eh, muchas veces, por ejemplo, me ha tocado ver pacientes con anorexia nervosa que, que, este, que el mismo nutriólogo. Eh, entra en juego, ¿no? Y digo, o sea, como que desconocen como parte de esta área y pues no, les manda las dietas restrictivas. No, o sea, de alguna manera ya está descrito, los pa pacientes con anorexia nervosa tienen unas alteraciones este, eh, es, es cerebrales en algunas vías del sistema de recompensa de los ganglios basales y estamos hablando de un trastorno neuropsiquiátrico per se, o sea, no es algo que... Que, que, que solamente es el, el principio de placer o que o la imagen, no, no. Y se hace toda esta semiología, si si este si ella que, que ella o él que piensa de su peso, si ya tiene bajo peso, si tiene conductas de camuflaje, la ropa, en dónde se percibe que sube de peso, los brazos, el abdomen, las piernas, cuántas veces se pesa, si si cuenta calorías, cuántos litros de agua y sobre todo, cuántas veces se miren en el espejo. Porque eso, la, la báscula es una conducta que hay que quitar. Incluso nosotros, los pacientes con anorexia nervosa, los pesamos, pero no les decimos cuánto pesan. Y vieras cómo, cómo la ansiedad está. Y es parte, ¿por qué? Porque aparte tienen como esta adicción al ejercicio, ¿no? Y cuando les dices que no van a hacer, no, es, es exacto. Y como bien mencionas, muchos de esos pacientes son adolescentes y es muy difícil hacerles entender a los padres que pues que prácticamente tienen que dice doctor es que este, corría tanto me dije no tiene un grado de desnutrición sí ya tiene alteraciones metabólicas y endócrinas. entonces hablando de todo esto muchas veces esta parte de una dieta crudivegana o, o los laxantes por ejemplo también no o eh, a, a incluso este ciertos eh, alimentos que son eh, de la que lo ocupan eh, diuréticos no es, es ver como sor sorprendente porque literal es una alteración cuasi delirante incluso algunos lo mencionan como delirante de la percepción que era lo que hablábamos de la conciencia interoceptiva de que estoy gordo o gorda a pesar de y no es de que porque muchas veces dicen, es que este, una vez le dijeron gorda, no, obviamente va a ser personas que van a tener hipersensibilidad a este, a este tipo de, 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 de crítica, y entonces no, ya, ya entra en un proceso de que los trastornos de la conducta alimentaria son varios, entre ellos el trastorno por atracón, y son personas que manejan mucha impulsividad y que regularmente tienen obesidad, está la bulimia nerviosa que también es otro, o sea, no es lo mismo, o sea, es parte de la semiología que se va a hacer. Realmente una anorexia nervosa, eh, lo del bajo peso y una bulimia nervosa, muchas veces pues, no tienen bajo peso, pero tienen conductas de riesgo, se provocan el vómito y, y viene estas secuelas a largo plazo de, 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 de una esofagitis, este, etcétera. Entonces estamos hablando de que tanto el sistema de digestivo, eh, el principio de placer de la comida, pues sí, nos, nos, nos genera mucha también este, eh, placer, pero también hay trastornos relacionados con eso, trastornos neuropsiquiátricos, y que muchas veces la gente no se da cuenta que con esto que están dif de, pues sí, difuminando de ciertas dietas, ciertos productos, ciertos licuados, realmente pues, exacerban parte de estos, de estos padecimientos, o sea, hablando tanto de trastornos psiquiátricos trastornos gástricos eh, entre otros entonces pues bueno yo creo que pues se han tocado muchos temas eh, muchos temas en este en este en esta primera sesión no como en, en, con los expertos no sé si si quieran este agre, pre, agregar algo chema doctora cromatina
1: pues nada agradecer eh, lo rico de la plática y el intercambio de, de conocimientos y de experiencias y demás, yo creo que lo que nos llevamos es eh, pues esta visión más global, más sistémica, eh, entendiendo que, que somos complejos y que todos estos padecimientos y todas estas interacciones entre nosotros y el medio, pues también lo son, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de generar estos grupos multidisciplinarios, de intercambiar eh, estrategias, eh, de, de intercambiar conocimientos, experiencias, hacer cada vez evaluaciones más completas de los pacientes y poder ofrecerles eh, pues mayor, mejores tratamientos, ¿no? Más efectivos para todas estas características que cada uno como individuo... Eh, tenemos y que nuestro medio social y cultural y demás también es, es muy muy particular y que todo se debe adaptar a eso, ¿no? En cuanto a la dieta siempre preguntan cuál es la mejor dieta para lo que sea, ¿no? Para bajar de peso, para controlar los síntomas gastrointestinales, para lo que sea. Y la respuesta de los metanálisis y todo lo que se hace en esta área es la mejor dieta es a la que se apega el paciente, la que puede llevar durante el tiempo terapéutico y que y que cumple los objetivos. Esa es la mejor dieta, ¿no? Dentro de las que tenemos disponibles con diferentes niveles de, de evidencia, vamos a evaluar la idoneidad, ¿no?, de cada uno de estos sistemas de alimentación para el paciente que tenemos enfrente. Por eso no se recomienda que se tomen decisiones eh, arbitrarias sobre... sobre eh, restringir alimentos o algún patrón de alimentación específico para un paciente o darle dietas a medias y demás porque eso genera mucha confusión en los pacientes y los puede estar llevando a patrones de alimentación no favorables para su condición, entonces siempre, siempre, digamos, dentro de respetar el campo de cada uno de los profesionistas, también interactuar de manera activa, o sea, que esto del trabajo multidisciplinario sea real, no nada más hacemos muchas consultas, ¿no?, y, y haga cita con fulano y sutano. eso no es trabajo multidisciplinario, ¿no?, trabajo multidisciplinario es cuando entre todos eh, generan un diagnóstico entre todos, eh, marcan el tratamiento, las pautas a seguir, entre todos, fijan objetivos, etcétera, y hacen un seguimiento conjunto, entonces creo que nos estamos acercando a eso y, y qué bonito que podamos compartirlo en este espacio, muchísimas gracias a ambos
0: Gracias, gracias, este doctora Paula, pues este pues todo lo, lo enriquecido que fue esta plática que en realidad yo disfruté muchísimo, Chema ¿Qué que No, nada, a ver, esta
2: parte de, de la multidisciplinariedad es importante. Yo, yo lo comentaba contigo hace unos días cuando platicamos este, eh, cara a cara, ¿no? Te decía, a mí me gusta saber cómo va mi paciente, cómo le va mi paciente contigo, con la nutrióloga, con eh, eh, el médico que, que trabaja. No necesariamente tenemos que estar en una misma institución, ese es un modelo que en México es complicado, si no estás en un grupo así multidisciplinario y las instituciones públicas realmente carece de esto, pero el sí tener esta como, como confianza de, de decir, oye, te estoy eh, evaluando hoy aquí como gastro pero te vas a ir a platicar con mi grupo de nutrólogas o con mi grupo de profesionales de la salud mental porque son los que yo confío en que te pueden ayudar yo creo que eso es bien, bien, bien importante eh, la parte de de la salud y la mente, creo que queda clara. Este, este último punto que hemos platicado de la dieta es importante, porque pareciera que entre el cerebro y el intestino, esa interfase que es la microbiota, este, pues es muy dependiente de, de la dieta. Y eh, digo, lo pueden contestar o no, pero esa es una pregunta que yo siempre hago. Este, ¿cuál es la dieta que lleva Dr. Kings? ¿Cuál es la dieta que lleva mis cromatina? Yo, yo te puedo decir cuál es la dieta que a mí. Eh, pues el profesor de neurogastro, el doctor Satish Rao, que fue mi mentor en, en todas estas artes de la neurogastro, él es un hindú. Él decía, tu dieta tiene que ser eh, y que no se tome a mal, inclusiva, diversa y promiscua, ¿no? O sea, <risa> probar de todo, comer de todo. Eh, y, y bueno, a ver, a mí me parece que esa diversidad, inclusión y, y promiscuidad alimentaria la dieta mediterránea se, se acercaría a eso, ¿no? Y por eso de repente vi, que ahí les pongo mi taza de café o mi vino los viernes o los sábados, ¿no? Entonces, este, eso es lo que yo recomiendo como, como como persona, lo que yo practico y lo que yo quisiera, o lo que yo les recomiendo a mis pacientes, que evidentemente, tú pues, no se va a adaptar a las necesidades de los pacientes. Pero, ¿ustedes, ¿qué hacen, eh?
0: Pues, a veces, eso es una muy buena, este, me, me llevo eso, ¿no?, de de, de, de el tipo de dieta la verdad es que yo, yo, sí, yo, yo te voy a compartir eh, algo este realmente con todo esto yo yo en lo personal sí aquí hay una riqueza gastronómica y lo sabes Chema ¿no? aquí en, en Veracruz este, tenemos una riqueza gastronómica y, y luego me han visto compartiendo fotos ¿no? y, y, y es eso cuando una persona cambia cuando eh, se da cuenta de las consecuencias de no hacerlo, ¿no? Yo creo que cuando te llega esa información, y aquí como nosotros le llamamos el insight, ese autodescubrimiento es como que te cae el chip, y la verdad es que cuando te llega y te toca, o sea, sí sí, sí, haces cambios, ¿no? O sea, lo del plan de la alimentación, es verdad, por ejemplo, yo también soy bien cafetero, ¿sí? También este me encanta, más si es ya lo, ya lo sabes, ¿no? Sí. Ya, soy, 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 soy café. El, el pan, cabrón, o sea, el pinche pan, o sea, es lo que más me ha, me ha costado eh, que sí, ya he podido, pero el pan está, el pan, de, el pan de Jico, ¿no? No, 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 yo no, porque crecí con eso, porque yo creo que de alguna manera, como yo también les explico a mi paciente, pues, pues, estimulaste tus, tus neuronas de las empanadas, de las picadas, ¿no? Y de alguna manera... El renunciar a eso cuesta trabajo, pero como bien me dijo una amiga no, el hecho de, de llevar un plan de alimentación o estar a dieta no significa que no vas a comer rico. Y yo creo que aquí es esta creatividad, ¿no? Esta creatividad. Y yo igual comparto, tengo, tengo, tengo mi triada para la salud mental. O sea, así como tú, las palabras de la dieta, yo tengo mi, mi triada que es equilibrio, adaptación y creatividad. O sea que tenemos que equilibrar nuestra vida, igual equilibrar la dieta, a adaptarnos, porque pues adaptarnos, sabemos que los médicos hacemos guardia, es difícil que, que, que pues lleves tu, tu, tus zanahorias, ¿no? O sea, realmente era algo que no se acostumbraba. Hay que adaptarse, o sea, va a haber momentos en, en la vida como esta planeación. Yo, por ejemplo, parte de mi trabajo también es pues que de las personas que tienen mayor planación en las comidas y no estas comidas espontáneas les va mucho mejor para el mantenimiento de su peso, ¿no? Y ser creativos. La verdad es que cuando uno empieza a ser creativo, pues, este, pues combina aquí el, el queso Oaxaca. Soy fan del queso, el, el queso de hebra, queso quesillo, sí, como le quieran llamar, ¿no? Soy fan de eso. O sea, la verdad es que yo no me quejo, pero sí, si, sí si fue difícil el que te vas dando cuenta, ¿no? De esto de del pan, de las picadas, pero pues no quiere decir que en algún momento no lo hagas. Y equilibrarlo con... Yo siempre les digo, si uno duerme bien, duerme bien, come bien, hace ejercicio, ¿sí? tiene buenas relaciones interpersonales, y ya me, me echo flores la quinta, y, va, y van a, al psiquiatra, ya tienen ganado ya tienen ganado el terreno de la felicidad o de la paz mental. no es, es parte de lo que les comento. Entonces es lo que te comparto. Yo la verdad sí he cambiado mucho de mis hábitos alimenticios, pero, pero es padre porque no es que dejes de comer cosas. Yo me gustaba mucho el, el refresco de cola, pero es mi premio, es mi reforzador. A veces este, los, los viernes, pero ya una vez que te acostumbras, yo creo que es eso, te adaptas y la verdad es que como dicen, el verte bien, el sentirte bien, yo creo que es una sensación que todos queremos en algún momento y hasta fortalece tu autoestima, ¿no? Entonces, es cosa de las que le comparto.
1: Sí, yo creo que es cantidad, calidad y satisfacción en la dieta. Todo eso tiene que estar eh, previsto y controlado y, y ahora también sabemos que el tiempo juega un papel importante, así como el... El patrón de dieta mediterránea ha dado tantos beneficios a la salud como decía el doctor. Sin duda es uno de los más documentados respecto a salud, no solo cardiovascular, sino en otros desenlaces clínicos. Ahora se sabe que no es solo por su composición y sus antioxidantes y todo esto, ¿no? sino porque también las poblaciones mediterráneas alinean su consumo de alimentos con el ciclo circadiano, ¿no? Entonces, consumen eh, los alimentos durante el periodo de luz y durante la oscuridad no consumen alimentos, no hacen comidas abundantes eh, en la noche, y esto ayuda a regular el metabolismo de triptofano, de serotonina, de melatonina. Eh, tienen un mejor ciclo circadiano, mejor calidad de sueño y todo lo que eso conlleva. Entonces son son estilos de vida, no es, es un todo. Entonces, creo que en la medida que podemos ir ajustando todas esas variables dentro de la de, de, del estilo de vida del paciente, vamos a, a mejorarlo significativamente y también nosotros. Entonces, yo lo que he tratado de hacer últimamente, sobre todo, es eh, esto de, de evitar los periodos, eh, de alimentación fuera de, de las de la ventana digamos diurna eh, que tiene que ver con actividad de las hormonas anabólicas no y dar descanso durante el periodo eh, nocturno y demás que es un poco la apuesta de los patrones de ayuno intermitente
0: perfecto pues
1: pues muchas gracias la verdad es que
0: eh, hay mucho que, 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 que hablar también, me, me quedo con también muchas preguntas al aire, pero en verdad yo creo que estos espacios son necesarios para, para eh, informar, no, para combatir la ignorancia, es una de las principales causas ¿no? de estos desenlaces fatales que vemos muchas veces en muchos de nuestros pacientes y pues como lo hemos comentado en otros en otros espacios, tenemos que entrarle a esto, no, Parte de, como de esta de responsabilidad, y la verdad estoy muy agradecido con esto este este proyecto y que de eso se trata. La verdad es que, aparte de lo que nos trajo la pandemia, eh, compartir información, formar lazos. Mira, ¿quién me iba a imaginar este, tener a dos grandes personas charlando? Aquí aquí somos libres de, de expresarnos y creo que estamos en, nuestra, en esta nueva era, ¿no? De de compartir información, de que no estamos bajo unas visiones, no estamos en un congreso donde ya todo el mundo quiere, no, estamos somos libres no y es, ese es el proyecto que, que la verdad que quiero continuar de, de, de que podamos compartir es una plática, formamos lazos conocemos, el encuentro es necesario, las relaciones sociales son necesarias, entonces les agradezco muchísimo en verdad de corazón espero en otro momento si gustan volvemos a, a hacer otras pláticas porque yo creo que que lo que ustedes hacen el día a día es muy importante y que este trabajo multidisciplinario, sin duda, yo creo que va a ser la, 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 la nueva tendencia de la mayor efectividad en el tema de salud enfermedad de la población, ¿no? Y lo que va a ir va a ir evolucionando o tiene que evolucionar la medicina, porque definitivamente estamos en una era de, de mucha información y que, y que el trabajo en equipo... Tiene que ser necesario, ya no, ya no es como un privilegio que cada especialista de, no, realmente todo, todo, va relacionado con la persona, con el cerebro, con la personalidad, con el paciente. Entonces me da gusto que personas como ustedes estén abiertas a este eh, eh, esta visión, no, de cómo cómo son, la, de cómo se van a llevar una mejor este ejercicio de la medicina. Y pues les agradezco muchísimo de corazón, gracias y bueno gracias también a todas las personas que nos han acompañado en estas pláticas pues bueno seguiremos con estas dinámicas y espero este volverlos a encontrar este queridos doctores eh, que pasen buenas noches les mando un fuerte abrazo y este y estaremos espero volvernos a ver
1: claro que sí muchas gracias
0: Igualmente, un gusto y bueno descansen bueno
2: bye gracias buenas noches. buenas noches buenas noches a todos
1: gracias